0: Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden. och med mig idag, ja då har jag faktiskt en annan poddare, det här känns ju lite pirrit, måste jag säga, men vem är det jag har med mig idag?
1: Jag heter Benjamin Elfors och jag är en 40-årig socionom i grunden och jag är också poddare till, till vardags, eller jag har det som min stora hobby kan man säga.
0: Ja, och det är därför det ska bli lite extra spännande att se om vi, vi två poddare klarar av att podda tillsammans här nu då, i Våldorf-podden.
1: Det tror jag säkert kommer gå bra. Jag tror att vi har en, en liksom lite för, förspänt där.
0: Då ska ni återigen vara hjärtligt välkomna till det här avsnittet av podden och med mig idag då som sagt min Elfors, ända ifrån var någonstans? Det pratade vi aldrig om.
1: Jag är ju en farstabo från från grunden, född och uppvuxen där, eller egentligen inte född där men uppvuxen där så att jag har hållit mig på gröna linjen i merparten av mitt liv så att, och nu bor jag i Enskedalen i Blåsut i Stockholm.
0: Då ska jag tala om för dig att vi faktiskt grannar.
1: Ja, men jag, jag, jag fattade det när vi skrev till varandra att ja, men det, du verkar också bo i krokarna.
0: Precis, jag bor faktiskt i, i de äldre husen i Blåsut. Jag kan anta att du bor i de nyare, stämmer det?
1: Ja, jag bor i den här opersonliga sidan, den här liksom, ja, sterila Hammarby-Sjöstad-feeling-sidan.
0: Ja, och jag bor i de här barnrikehusen som ligger på andra sidan, ganska nära Nynäsvägen kan man säga. Och så att jag ser här från mitt fönster Globen och Tele2 Arena, så det är inte så <skratt> långt ifrån dig, men det är ändå... Ja, det, det finns väl lite skillnad kanske i, i just det där att bo i det nya och det gamla. Så.
1: Det är väldigt intressant, just vårt område här kring enskilda, jag vet inte hur intressant det är för alla andra att veta, men jag tycker det är kanske ett av de mest segregerade ställena i Stockholm om man vill veta hur Stockholms klassamhälle ser ut så kan man gå av i Sandsborg och blåsa ut och se för att liksom på ena sidan motorvägen så har man villor och rena överklassen och det är liksom 12 miljoners villor uppåt och sen på andra sidan det samma spår så har vi hyresrätter och, och, och skjutningar och sen lite längre bort därifrån så bor, bor jag då i de här bostadsrätterna där ja, det är barnfamiljer och medelinkomsttagare som bor där så att det, det är väldigt så här en radium, någon kilometer bara väldigt segregerat
0: Mm, ja, jag känner igen det där. Jag brukar ofta jämföra just precis det där som du säger nu. Att jag brukar jämföra just dalen som man pratar om. Alltså på den sidan som, som dalens centrum ligger i och just motsatta sidan där. Att det, att det är liksom som två helt olika världar.
1: Mm, ja, verkligen.
0: Ja, men jag trivs jättebra i barnrikehusen i alla fall här i Blåsut. Även om det ibland kan vara lite dragigt och sådär jämfört med säkert hur ni har det som bor i de nyare husen. Så.
1: Vi på den fashionabla sidan.
0: Precis, jag bor mer i den här gamla... ...avdankade sidan så... Men, ...men det är fint här också... ...men nu är det inte det bara vi ska prata om idag... ...utan jag blev ju så himla glad när du tackade ja... ...till att vara med i ett avsnitt av Waldorfpodden ...dels för att jag vet att du precis som Erik... ...som vi haft med i tidigare avsnitt... ...och också Mikaela som har varit med i tidigare avsnitt... ...har lite grann med Martinskolan att göra... ...i alla fall hade du det en gång i tiden... Och dels därför att du just som sagt också poddar Precis som jag Och det är alltid roligt att ha med en annan poddare Eller i alla fall prata om hur det är att podda Jag tänkte att vi skulle inleda med att gå lite tillbaka i tiden Och då tänkte jag fråga dig först Hur du kom i kontakt med Valdorfskola Eller Waldorfpedagogik.
1: Jag hade ju väldigt lite att säga till om När det kommer till att ha hamnat i en Valdorfskola Ungefär lika lite som ett barn som föds i Sverige Kan säga till att jag vill inte bli född här Så var det för mig med Waldorf för att mina föräldrar var båda starkt involverade i waldorf när jag föddes 1980. Det var min, min mamma är från, eller var från Israel och kom hit på 60-talet. Hon var en, en, den första då i vår familj som kom i kontakt med det antroposofiska. Och hon började jobba på en, en skola för för funktionsnedsatta barn då som ligger i Årsta med Årsta, Årsta Den finns fortfarande. Och, sen så, och min pappa var vid den tidpunkten en, en väldigt skeptiker och tyckte att allt var antroposvihet. Det lät flummigt och det var tomtar och troll och, och älvor och det ena med det andra. Men sen så började han långsamt höra höra om de här liksom om pedagogiken och så. Så han blev han blev sen också lärare och sen blev han lärare på Martinskolan till slut då. Där han jobbade i många, många år. Så att när jag föddes, då var mina föräldrar djupt nere i smeten. Så att jag, ja, jag så, så var det helt enkelt. Så att det var ju helt givet för mig att börja i klass 1 i Martinskolan då. Jag är ju uppväxt i Farsta så att det var ju den, den närmsta skolan också.
0: Men gick du på förskola innan då också då? Eller gick du direkt till skolan?
1: Jag gick vanlig förskola, kommunal förskola. Men däremot så gick jag på Lekis sen. När man var sex eller något sånt. Innan. innan skolan så, så gick jag på Valdorf Lekis ett par år också
0: Kommer du ihåg någonting av hur det var att börja i första klass när du började på Martinsskolan?
1: Jo ja, men det gör jag faktiskt det roliga dels jag, jag är mitt minne stärkt av bilder som jag har från den tiden men det var en sån här grej som i alla fall var tidigt, jag kan inte svär på exakt hur tidigt det var men det var att man fick sån här eh, koroi-flöjter, vi fick en liksom en flöjt som hade två toner bara så det var, det var ju ett hål på den så där kan man, man kan spela med med, med öppna, öppen, öppen hand och sen lägga ett finger på det hålet. Och väldigt tidigt in då i, i, i klass 1, så spelade vi en låt som heter Dvärgar små. Det var ju bara två toner på den. så Dvärgar små så tysta gå och så vidare. Så här. Och det, jag, jag kommer ju ihåg hela den låten och hela texten och så. Och det var ju såna fina, fina stunder. Vi satt i en ring hela klassen och det var väldigt sätt att få någon slags gemenskap. Så att det, det är mitt första så här klass 1-minne.
0: Har du kontakt med några då från den tiden fortfarande också? Sådär, eller är det, Har ni skinngratt?
1: Nej, absolut. Alltså, dels så spelade jag ju i band i jättemånga år. Eh, vi startade 1995 ett band och sen spelade vi ja, men i 13 år. Och det var ju tre av medlemmarna därifrån. Kom, i, vi var ju tre som hade gått i samma klass. Och sen så eh, Magdalena som jag gör podden, min poddkunskap i bit för bit med. Hon är ju i allra högsta grad involverad i den. Hon, hon var ju också klasskompis för mig. Så att jag har absolut folk kvar från den tiden.
0: Mm, ja, Magdalena har jag koll på. Hon bor ju inte så långt ifrån dig och mig så hennes stöter man på ibland. Det är ju roligt liksom, så att man, man har lite kontakt med före detta elever och så. Hon gick ju i den första gymnasieklassen som jag hade på Martinskolan när jag hoppade in och vickade som lärare där. Mitt allra första år, vilket ju var länge sedan. Men då hade du redan slutat faktiskt när jag började jobba där. Så det var väl att du precis hade lämnat.
1: Jag slutade ni efter nian.
0: Och hur kom det sig då att du gjorde det?
1: Nej, men dels var det väl att jag ville, ville se mig vidare. Jag ville liksom komma till någon ny miljö. Men också på den tiden så var jag väldigt inne på det här med film och tv-produktion och sånt. Så att eh, jag gick Kärrtorps gymnasium som hade ett medieprogram där. Så det var också en av anledningarna att jag slutade.
0: Hur kändes det när, när de andra var kvar sådär, att, att du ändå vågade ta det klivet och, och lämna tryggheten som det oftast är?
1: Ja, det var ganska oproblematiskt skulle jag säga. För, för min del så var det faktiskt också ganska nyttigt att få se något annat. För att jag hade, jag hade levt i den här Valdorf-bubblan ganska länge. Så det var ju också, och och i, i mitt hem där jag växte upp då var jag ju liksom... Allt som inte var Waldorf var ju ont och farligt. Min pappa var väldigt så där antroposofisk på det sättet och att det var nästan som att man... Jag, jag, jag växte ju upp med, med tron att, att vanliga skolan kunde skada en pedagogiskt och själsligt. Vilket det visade sig... Det var inte fallet sen när jag började gymnasiet. Inte vad jag vet i alla fall.
0: Nej, Och jag kan väl bara flika in att jag har gjort samma erfarenhet som du. Jag slutade nämligen också efter årskurs nio- och gick vanligt gymnasium. Och jag tror att man överlever det också som jag brukar säga. Så att det är nog ingen fara faktiskt.
1: Mm. Det, 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 blir, det blir folk av dem också.
0: Ja, Jajamän. Vi sitter ju här nu då jag. Eller hur? Det är folk av oss. Definitivt ja. så. Och jag känner många som just har slutat efter årskurs nio på Valdrovskola. Dels för att det kanske inte fanns något gymnasium där de gick på den skolan. Då, så att säga. Alltså inget tolvårig skola. Men också för att man precis som du beskriver kände att nej men nu, nu kan jag det här. Nu vill jag göra något annat. Vad gjorde du sen då när du väl hade gått på Kärtorpsgymnasium där i några år?
1: Ja, dels var ju det, någonting som upptog mig då väldigt många år efter skoltiden. Det var ju att hålla på med musik. Och jag spelade som sagt i ett band i många år. Och vi, vi flyttade till Berlin och hade skivkontrakt. och försökte, Jag levde ju... I tron om att jag skulle bli en stor rockstjärna helt enkelt. Så det här är som en... Jag lever en kraschad rockstjärnedröm nu. Som, som socionom och poddare. Nej men sen så hade, har jag alltid gillat att skriva mycket. Så att jag hoppade ju på... Jag gick poppysjournalistskola. Sen läste jag svenska på högskola och sådär. Ja, så det var väl det jag gjorde direkt efter gymnasiet. Så åkte jag till Israel som är ganska klassiskt att göra som jude. Som jag är att man åker och liksom volontärarbetar. Och så. Men sen, så att jag, jag trodde ju som sagt att jag skulle bli musiker Och sen så var det ju långt senare som, som 30-åring Som jag hoppade på en, hö, en, liksom en, yrkeshög, liksom en högskolutbildning där, där, där jag fick erkänna mig besegrad
0: Hur kändes det då när du var tvungen att, att liksom lämna De här ursprungliga tankarna Och istället rikta in dig på något annat?
1: Ja, men Det är ju alltid liksom, det är, det är tråkigt Och alltså jag har ju, Alltid när jag har angripit saker och det gäller även mitt poddande nu så jag gillar inte att göra saker bara så här lite halvdans utan jag vill, jag vill, jag vill bli bra och liksom presentera någonting så bra som möjligt så att det var ju samma intention jag hade med musiken så att det är klart att det var det kändes ju som en, ett nederlag så. och sen var det just att det, det, var, ju, det var ju härligt att vakna 12, 12 på dagarna och hänga i en replokal med sina bästa kompisar det, det tror jag många skulle vilja göra så att, men, men sen så är det inget jag liksom grämmer med över nu såklart.
0: Nej precis Och, men jag tänkte på det du sa att du gick på popljusjournalistskola där det har ju jag också gjort så då har vi ytterligare en gemensam sak då. Inte bara ja, att vi bor i ut, utan att vi också har hängt på popljus men jag gick ju då radiojournalistutbildningen där. Vilket så, år gick det. Eh, oj, det är länge sedan. Det är, vi pratar eh, sent 90-tal. Ja, men då igen. är det
1: ganska när. För jag gick 2000. Ja. Ja, ja.
0: ja, men då är det inte så länge sedan. Då, emellan där. Men jag kan ju säga att jag försökte mig på den här banan att, att just jobba inom radio. Men, men det är svårt. Det är svårt. Det är många som blir anställda i bara tio månader. Och sen så kan man inte ha kvar sitt kontrakt så att säga. Så att jag tröttnade och det var faktiskt det som gjorde att jag... Sökte mig till ett lärarjobb istället och så småningom då hamnade på Martinskolan istället.
1: Det är ett bra ställe att hamna på skulle jag säga.
0: Absolut, jag har lärt mig massor under de åren som jag jobbade där, definitivt. Men det är ju väldigt roligt att också ändå kunna plocka upp saker och ting långt senare när man har gått just en sån journalistutbildning som Popjus nu ändå är, liksom kan man säga. Att man kan dra nytta av det sen långt senare också.
1: Ja, roligt. Ja, men verkligen. Jag håller med.
0: Tillbaka till det här med... Du sa det här att ni hade drömmar med, med bandet och sådär också. Ni bodde i Berlin, sa du? Ja. Var det där ni hade fått skivkontraktet? Eller var det här i Sverige ni hade fått det?
1: Nej, det var ett tyskt skivbolag som vi... Som vi blev kontrakterade av. Och sen, ja, så flyttade vi ner dit 2006. Och så bodde vi där i nästa... Eller över ett år.
0: Men är det så att det är vanligt, tror du, att man har just de här drömmarna när man har liksom gått... Alltså, slutat gymnasiet och tänker att nu ligger världen för oss här och så. Att man liksom gärna haka på de där bitarna och tänker att nu ska jag bli just den här rockstjärnan eller nu ska jag bli popstjärna eller sådär eller tänker du att, att det där är bara en slump som avgör var man hamnar
1: Nej men det är väl en ganska klassisk liksom, postpubertal post dröm eh, och jag, just då, då, då vi startade 1995 det var ju grunge-eran liksom, då skulle all, alla killar i min ålder hade en gitarr på, på ryggen på stan, det ser man ju inte idag på samma sätt för att folk gör musik på datorer på ett annat sätt. Men då skulle man spela i ett band och, och spela rock. Liksom. Och vi, jag tror att vi, det som skilde oss kanske från många andra var väl att vi tog det där lite seriöser än många andra. Vi, vi repade liksom fem dagar i veckan och gick från att låta fruktansvärt dåligt till att faktiskt bli ganska bra. så att det var ju jag att det, För min del då på den tiden så var det inte bara en dröm utan jag trodde att det skulle bli en verklighet. Jag såg mig själv stå på Ullevi liksom, men sen... Sen blev det ju aldrig ens nästan så, men det var ju ändå så här, det var min ingång.
0: Var det någon annan i bandet som lyckades då, eller var det likadant för er alla att ni fick liksom ge upp?
1: Ja, vi fick ge upp. Våran trummis spelade i ett annat band sedan i England, där det gick ungefär likadant för dem, tror jag. Jag har inte jättebra koll på det, men de hade väl också ja med skivkontrakt och lite grejer på gång, så där. men det blev, det blev inga världsterné direkt.
0: Jag tänkte kolla med dig, det är så här att några av mina tidigare gäster som också är för detta Valdorf precis som du och jag har pratat om att oftast när man är Valdorf så, så är man inte en person som ger upp i första taget utan om det nu var så att det inte gick så bra med de här drömmarna om att spela i ett band eller sådär så är man ganska snabbt på banan med att hitta någonting annat. Upplever du att det har varit så för dig?
1: Det är en jättebra fråga, jag har aldrig tänkt på om det är kopplat till Valdorf. Det, det kanske är att, att det, det kreativa och det konstnärliga stimuleras i en Waldorfskola. Så det kanske ligger en poäng i det. Jag, jag, lite svårt att svara på för egen del så har det, jag ska inte säga att jag alltid har hoppat på nästa projekt så, men jag har, jag har varit intresserad av mycket saker i livet och vill att, vill att utveckla det och testa det. Så att det, det ligger nog också en kanske en del i personligheten.
0: Absolut, det är ju inget som säger att jag har med Waldorf egentligen att göra heller så. Det, det finns det ju, har vi inte forskat på eller någonting sånt. Så det finns ju inga belägg för det. Men jag har kunnat se ett mönster hos alla de nu som jag har intervjuat som har gått på Waldorf. Att, att vi på något sätt har hittat det här gemensamma i att ja, men vi kan inte nöja oss med att vi gör en sak i taget utan vi ska gärna göra flera saker i taget. Och just som jag säger, kanske gärna hoppa på liksom, någon, något nytt projekt sådär, relativt snabbt. Så, liksom.
1: Ja, det är en intressant tanke det kan kan absolut ligga någonting i det.
0: Ja, man kanske skulle göra lite forskning kring det då. Vi kanske skulle göra en hel podd om bara någonting sånt.
1: Du kanske ska prata med någon, någon, någon forskare kring det- eller någon, någon pedagogiskt kunnig person som, som... Det kanske finns någon...
0: Ja, det jag, ska, finns jag, jag ska nog verkligen klura på det. För jag tänker att jag vet väldigt många för det detta- waldorf som ändå har så att säga många järn i elden- som den klassiska klyschan heter. så. Mm. Och det är väl lite kanske... Intressant, det är därför jag också frågar varje gäst som jag har nu lite grann så där. är det någonting som du känner av eller känner igen att man tar tag i nya saker eller att man har flera saker på gång samtidigt? Så?
1: Mm. Ja, men det är... Jag tänker också hur det såg ut i småklasserna Alltså att man som jag, när jag tittar på mina barn eller, eller, eller det är det fel att säga för de har ju också gått Valdorf, men om man tittar på barn som inte går Valdorf eller hur skolan ser ut idag, hur extremt så prestationsinriktad den är på ett ganska osunt, också vuxet sätt. Vi, vi, vi tillätts ganska länge, som jag sa, vi spelade liksom två ton i flöjt, kunde en lektion vara i ettan. Och att det ändå var så här, det fanns något väldigt lekfullt i det, vi tillätts vara barn. Jag vet att min pappa har pratat om det mycket uh, utifrån Rudolf Stein och de här teorin om att människan går igenom sjuårsstadier och att, att det behöver vara att, att undervisningen behöver vara utvecklad eller utformad utifrån där vi befinner oss just nu. Att i, jag kommer inte ihåg när det här är det här, får, det här kan du säkert bättre än mig men någon, vid någon tidpunkt så är man väldigt, väldigt självupptagen, vi sett det i tidiga tonåren och att allt handlar om en själv och då kan inte uppsatsämnena heller få handla om mig utan de ska handla om andra människor. Så man, man gör personporträtt och sådana saker så att man får utveckla eh, Alltså att, att blicka utåt och titta på andra människor. Och det är sådana saker som kanske är väldigt användbara sen i, i senare i livet.
0: Absolut. Och det där som du beskriver nu, det är ju oftast i årskurs sju när man jobbar med just biografier eller jobbar med upptäcksresanden och så sådär. Just för att ta bort fokus från dig själv och istället blicka ut i världen och se vad händer där. Och det gör ju också att många elever inte hinner tänka så mycket på hur de själva... liksom Mår kanske i just den situationen och sådär, utan man lägger fokus på att kolla hur mår någon annan som är i liknande situation som jag, eller som ger sig ut i världen helt själv, och så vidare. Eller som kanske var med om andra olika typer av, av upplevelser just genom en biografi. Så där. Det, det tror jag att jag måste nog ändå hålla med om att det är ganska bra att lägga in det just där i, i sjuan, 8 någonstans ungefär
1: så. Mm. Ja, men det, är en, det är en snillrik tanke i alla fall. Även om det så här behöver inte. Vi pratar också alltid hela tiden att ska. Det finns evidens och forskning på allting, men det är en, en tilltalande om inte annat en sympatisk eh, ingång. Mm. Du skulle säkert i och för sig också kunna hitta ganska många fall av softpotatisar som inte får så mycket gjort som har gått val också. För det är ju ett liksom ändå ett tvärsnitt av, av samhället ändå i någon mån.
0: Nej, men absolut så är det ju definitivt och det kan ju också vara så att de som är drivna är de som också tackar ja till att vara med i podden. Så kan det ju definitivt vara också.
1: Eller som är väldigt eh, uppmärksamhetstörstande.
0: Så kan det också vara definitivt, <laughs> absolut. Men, men det är kanske också då om man ska börja knyta det till Waldorf det kanske också är någonting vi fick med oss där. Liksom att man, man ska ha lite allt ljus på mig i form av att man ska kunna hålla föredrag och spela teater och spela i ett band eller hålla på med musik eller vad det nu än är där för det tycker jag ändå att jag fick med mig från min skoltid när jag gick i Valdorf för att det var liksom okej att stå på scenen och det var okej att, att man hade liksom, ja, möjligheten att hålla sin publik igång så att säga mm. jag vet inte om det var någonting som ni fick med er under den tiden som du gick i skolan så
1: oh, ja verkligen, från en tidig ålder eh. lite som det man säger i USA att det finns en sån här du vet, show, show and tell att man tar med sig ett föremål till, till klassen och så får man berätta om det och att det är en av orsakerna till eller en av anledningarna till att amerikaner är väldigt talföra och duktiga på att prata inför publik, så det är också ett element som ändå finns i Valdowskolan, i alla fall var det så på Martinsskolan, att man, ja men det var mycket presentation av saker och grupparbeten och, och stå på scen och jag menar, att bara i klass åtta att, få, att spela en pjäs i åttan och ha en ganska stor talroll som jag hade då, vi spelade en Shakespeare-pjäs, det var ju så här, det, det, det gör ju någonting med en
0: Absolut. Jag håller faktiskt på att sätta upp en pjäs nu på en av aldrigsskolorna här i Stockholm. Så att det är just med klass 8 och det är väldigt, väldigt roligt. Det är liksom verkligen en highlight i årskurs 8 där att få, att få se den här utmaningen hos eleverna. Att våga ta till sig av att just prata och att stå inför en publik och sådär. Och just i och för sig nu under covid och corona så där, så är det inte så lätt att, att göra det. För att vi måste spela in vår föreställning och ha den digitalt istället då. Och det är inte riktigt samma sak kan Nej, vi väl säga men det, är, men det är verkligen ändå ganska kul för att nu får de lära sig också då hur en, en filmproduktion fungerar och hur liksom, hur klipper man ihop det sen och hur behöver jag tänka att jag ska titta på kameran och så vidare så att de får ju med sig någonting annat av det också då. Tillbaka lite till det här med att du gick vidare sen och läste på socionomutbildningen då. Känner du att det var någonting som du kunde jobba vidare med eller hur hur mycket har du varit liksom fortsatt engagerad i det arbetet?
1: Det ska jag faktiskt sägas. Alltså nu har jag ju pratat så mycket om rockande drömmar och kraschar hit och dit. Alltså jag hade ju också alltid en tidigt tidoligt intresse av. av Eh, sociala frågor och eh, att kunna hjälpa utsatta människor men också, det, det var en väg till psykoterapiprogrammet som jag sedan aldrig hoppade på för att sen väl på utbildningen så tyckte jag att det var så mycket annat som var roligt, eh, som, som intresserade mig mer, men så att jag har ju alltid varit väldigt intresserad av det här också så att det var inget det var liksom inget nerköp på det sättet att bli socionom och jag har jag, jag trivts hela, hela tiden som, som är yrkesverksam. Vad har du
0: jobbat mest inom för områden då?
1: Jag har bara jobbat på en och samma plats. Jag gjorde min praktik på ett ställe som heter Enheten för hemlösa som ligger på Södermalm i Stockholm. Som är en, en social, ett socialtjänstkontor som är inriktat för, för den här målgruppen Hemlösa personer i Stockholm. Och där har jag varit jag gjorde min praktik och sen så blev jag socialsekreterare som det heter. Och nu är jag chef på samma mottagning så att jag har gjort bara det i, i mina åtta... <hör> yrkesverksamma år.
0: Det är inte så bara. Det är ett ganska ansvarsfullt arbete, måste man säga, det du gör.
1: Absolut, det är det. Och det, är ett, det är ett utmanande arbete. Men, det, men det är, jag har liksom ingen så här bred palett av, av andra, andra verksamheter.
0: Känner du att du har hamnat rätt? liksom att du, kan, att du kan få ut saker av att vara där du är nu och så. Nu har du varit där ett tag ändå, så du kan få lite perspektiv på det hela kanske ändå.
1: Absolut, det, det tycker jag. Det, men liksom det, det, som det är med jobb, jag. jag att bli chef som jag blev för snart fyra år sedan har ju också blivit en, en ny, ytterligare en ny utmaning. Så jag liksom har varit som ny på jobbet på en plats jag redan känner till i övrigt. Men, men så att jag har haft jätte haft jättetur att kunna få utvecklas och så. Men sen på sikt så, så är det väl kanske dags att kolla på andra saker också. Men det är inget som jag gör nu. Men jag, jag, jag är nog inte resten av livet där så att säga.
0: Om du skulle få drömma fritt då, vad skulle du vilja göra då?
1: Det är ju ändå det här konstnärliga som är mitt huvudkall. Alltså, att tänk, tänk att kunna få leva på att göra podd. Eller få, som jag har hållit på lite på extrem amatörnivå, alltså hållit på med dokumentärfilm och sånt, att få uttrycka sig med bild, bild eller ljud. Framförallt poddandet skulle ju vara fantastiskt att få fortsätta med.
0: Ja, men låt oss komma in lite på det här med poddandet då. då. För vi nämnde ju inledningsvis här att både du och jag är ju poddare och att vi har gått på popjus och allting så sådär gamla... Valdorf-lever och allt så. Men hur kom det sig att du drog igång och poddade? Vad var liksom orsaken till att, att du valde att starta upp din podd?
1: Alltså jag har ju i hela mitt vuxna liv varit en, en väldigt uh, ivrig läsare. Jag läste väldigt mycket romaner och jag haft det har varit ett stort intresse som jag har haft helt enkelt. Jag tycker det är väldigt kul att läsa böcker och både fack, facklitteratur och skönlitteratur. Så att det här med att... Liksom, Få stöta och blöta i ämnen och, och, och diskutera och, och fördjupa sig och vara liksom nyfiken har, har, har liksom funnits med mig väldigt länge. Så att jag, har väl, jag och min kompis Magdalena, då, som vi var klasskompisar och vi liksom är väldigt nära vänner idag. Vi har ju pratat i många år om att men man borde göra en podd, och det har alltid handlat om att vi borde göra en podd som han, liksom, tar upp bildningsfrågor. Och vi, jag och Magdalena har gått väldigt mycket på Medelhavsmuseets tisdagskvällar. Jag vet inte om de har dem nu men vi gick i flera år. Det var ett samarbete med, mellan Medelhavsmuseet och Lunds universitet och Södertörns högskola där de bjöd in forskare och pratade om med, liksom, mellanöstern kan man säga. Både, både religiösa frågor, geografiska frågor, historiska frågor. Och De där tisdagskvällarna var ju fantastiska. Det var en timme föreläsning kan man säga och de väckte i alla fall i mig att så, nå någonting där, åt det här hållet skulle jag vilja göra i poddformat att man bjöd in en gäst och sen hade man ett tema, ett ämne som man fördjupade sig i och lät folk prata till punkt så att det var så, så, då, så snacket har gått under lång tid och att då insåg jag att men det finns ju inget mer spännande än att också prata med de författare som har skrivit böckerna som jag gillar eller de personer som är kunniga och förstår det här ämnet eller har, har någon koppling till någon av de här böckerna. Liksom. Så, att, eh, ja. Så jag och Magdalena gjorde en lista med 50 gäster som vi skulle vilja ha in till den här podden. Det här var för <hör> sommaren 2019. Och då hamnade Lena Andersson överst på listan. vad var den gäst vi allra helst skulle vilja ha dit. Och då hade jag precis läst en bok av henne som inte är så känd faktiskt. Det är en fackbok som jag varmt kan rekommendera. Den heter Om falsk och äkta liberalism. Där hon liksom gör upp med sanningsanspråken i samhället. liksom Vad, vad kan vi veta om saker och ting? Och hon är ju en sån, hon är ju väldigt stor motståndare till det här liksom... Att man pratar om tolkningsföreträd, och att vissa grupper skulle sitta inne på mer sanningen andra grupper. Och, alltså hon, ja, hon för, det, det här är sånt som är bekant från hennes krönikor också. Nej, men så jag hörde av mig till henne och eh, sa att jag hade läst hennes bok och att jag tyckte att den var väldigt intressant under de ville komma till min nystart, nystartade podd då, som, som inte fanns. Och en vecka senare fick jag ett svar där hon tackade ja. Eh, och, då, och, och, då, och, då beh, och då behövde jag ju köpa utrustning och. och och plötsligt var podden startad.
0: Men du säger då att hon hade skrivit också i, i tidningen och sådär. Vilken tidning är det mest som hon har skrivit innan där då?
1: Det var ju då? Nu har ju hon gått över till svenska dagbladet. Men då skrev hon ju för DN och hade gjort i många år. Och för, 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 de, för, för de lyssnare nu som är, som är bekanta med Lena Andersson så hon skriver ju ganska. Det är kompakt och tätt och inte ett ord i onödan men det är samtidigt också ganska svåra svårgenomträngliga texter så där. men när man väl har läst dem så tycker jag i alla fall att de är oerhört skarpa och hon har en väldigt ja men hon är väldigt klok och rationell och smart liksom hon har och, och vågar vara uppkäftig på ett väldigt snyggt sätt tycker jag
0: hur kändes det då när, när hon tackade ja och hur blev liksom inspelningen?
1: Ja, men det var ju superhäftigt att hon tackade ja såklart. Eh, däremot så kan man ju kanske nu när jag blickar tillbaka och har gjort. Jag har ju publicerat 31 avsnitt i skrivande stund och jag har <hör> spelat in ytterligare kanske 6-7. Man kanske inte börjar med Lena Andersson Dels för att hon är ganska svår intervjuad. Hon är ganska abstrakt, det är bra att veta min, Jag har nämligen gjort två intervjuer med henne Hon är också gäst i mitt senaste avsnitt eh, Där jag lyckades göra ett mycket bättre jobb Med att, att få henne att vara konkret Få henne att vara mer personlig eh, ja, det, det är helt enkelt erfarenhet av att intervjua alltså Min första intervju med henne var Det är inte min bästa om man säger så Men det var, det var ett väldigt intressant samtal Jag var supernervös och vi spelade in i mitt kök och jag var men, lite, lite, jag var lite, ja, lite va lös i konturen om man säger så, men det var ju ändå med tanke på att det var min första poddintervju någonsin så var, gick det ändå helt okej
0: okay. och jag tycker ju alltid att det är så modigt när man väl drar igång, för precis som, som du säger det här, att man kan ju ha idéer och tankar, men det är ju väldigt sällan som de som har de här idéerna och tankarna liksom, känner att det är värt att sätta igång och jag är jätteglad att du och Magdalena verkligen tog det beslutet att skriva ner de här 50 personerna och köra igång för att jag tror att det är fler som skulle vilja höra och lyssna på er, den här podden, eller det är ju framförallt du som gör själva podden, men Magdalena hjälper ju till kanske mycket där runt omkring och sådär.
1: Mm. Ja, men verkligen. Ja, det är ett jätteviktigt, det är ett tips till alla som vill starta en podd också, och att, att... Så har det i alla fall funkat för mig att man, man sätter igång, man skaffar den utrustning man behöver och sen så, får, så lär man sig under resans gång. Alltså mina första 20 avsnitt, eller kanske i alla fall första 15 avsnitt, hade helt klart många brister. Men att det blir, även de var bra så att säga. Men det var ändå, det var ändå det, och, det, och det är tack vare gästerna, ska jag säga. Det var liksom intressanta samtal och väldigt kloka personer som jag fick väldigt tidigt. Liksom. Så, så jag ska inte säga att jag var så skicklig då men, 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 men det var ändå eh, och det utvecklas sen och sen, så till slut så hittar man sin röst och jag är ju fortfarande i en, i en sån så här work in progress liksom, vad är det jag, hur ska jag låta hur mycket plats ska jag ta hur, hur gör man ett så bra samtal som möjligt det, det, slutar säkert aldrig att, det slutar man aldrig att lära sig kring
0: nej precis och apropå väldigt bra samtal vi har inte sagt vad din podd heter
1: jag tror jag nämner en bisats nog, men den, den heter Kunskap bit för bit.
0: Vi lägger upp en länk i Waldorfpoddens eh, blogg så kan man hitta. Och det går ju såklart att hitta dig också på podcaster, precis som eh, det går att hitta Waldorfpodden där. Finns du på fler ställen än på podcaster?
1: Ja, det, jag finns på alla vanliga plattformar på Spotify och Google egna och är Acast som folk lyssnar på och sådär. Så det är bara googla på den eller sök i den, i den plattform du använder så, så kommer man hitta den. Det är lite roligt för egentligen så var det så här att vi... Jag kallade den från början kunskapsluckan för att det fanns en liten vits i det ju. så att man har en kunskapslucka men sen också på något sätt lite så här, du vet, julkalendern kunskapsluckan. Och... Eh, det var liksom namnet och jag spelade in mina tre första avsnitt och presenterade gästerna och det namnet. Och sen när det var dags att publicera avsnitt såg jag att det fanns en podd som drevs av några socionomer, ironiskt nog. Den hette redan kunskapsluckan så, att det, så att då fick jag byt, byta namn. Och då satt jag faktiskt med filmtitlar av Woody Allen och tittade på vad han hade för titlar och så kom jag till Harry bit för bit tänkte, ja, kunskap bit för bit, det blir bra. Ja,
0: Sådär. det är ju verkligen ett catch i namn. Man kommer ju ihåg det liksom så.
1: Det, det är det viktigaste.
0: Du, du hade ju där Lena som första gäst. Vilka andra typer av gäster har du haft?
1: Alltså jag har haft helt otroliga gäster. Alltså det är verkligen så här, folk, det är en väldigt vanlig fråga som jag får från, från lyssnare och från bekanta. Så här, hur har jag fått in alla de här gästerna? Jag är liksom, det är ju i stort sett alla sto Sveriges, eller alla ska jag inte säga, men en stor del av Sveriges kulturelit eller kulturpersonligheter. Alltså vi har flera journalister som Martin Kibby, Fredrik Strage, jag har haft Kaiser Ekes Ekman, jag har haft heter det, katolska biskopen Anders Arborelius, jag har haft den protestantiska, Svenska kyrkans högsta, högsta eh, biskop Antje Jack Elén. jag har haft Runar Sögård, jag har haft, nej men jag har liksom haft hur många eh, stora personer som helst som har kommit till mig. Så det är ju jätteroligt faktiskt.
0: Men har det varit lätt att få med dem? Har de liksom sagt ja på en gång eller har du fått tjata på
1: några? Men Jag skulle faktiskt säga, alltså en som jo, jag har också haft Horas Engdal med och det avsnittet är jag väldigt nöjd med. Det tycker jag är en bra ingång om man vill lyssna. Som handlar om Nobelpriset och hur man, hur man tar fram Nobelpristagaren i litteratur. Det var en gäst som jag fick tjata på i stort sett ett år tid innan jag fick med honom. Men de andra har gått väldigt, väldigt smidigt. Jag skickade ett mejl och sagt att jag, som liksom dem, för oftast är det ju att jag har läst en bok som de har skrivit. Eh, och, och jag är helt. Jag, jag, jag bjuder inte in någon vars bok jag inte har läst, att säga. Så att jag, det är min ingång. Jag berättar var och vad det jag tyckte, tyckte om med boken. Och så, så skriver jag att jag vill prata om den här. Eller om det och det och ämnet. Och då har jag fått svar ganska omgående och de har tackat ja.
0: Vet du ungefär hur många lyssnare du har?
1: Ja, Jag har några tusen. Alltså, eftersom statistiken inte visas i den visas i ve vecko, veckovis men jag är uppe i ett, 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 några tusen lyssnare per månad jag. Så att det är ju ändå... ja, men jag. Som jag, jag sa det till innan vi tryckte på Reck, det som jag har fått till mig från väldigt många etablerade poddar det är att det handlar om att jobba liksom, och hålla på länge. Och att man Behöver hitta sin röst och hitta en fanskara så börjar folk sprida det. Och sen hittar man ju själv nå alltså någonting som gör det ännu mer personligt och ännu bättre. Liksom. Så det är bara att fortsätta. Så att jag är ju, I alla fall, det är tydligt att jag har nått utanför liksom min Facebook-skara. Så, så att det är ju liksom, den, den, den står ju på egna ben Nu podden och det är ju jättekul.
0: Ja riktigt, riktigt där är vi kanske inte än med Valdorfpodden att vi har flera tusen lyssnare så men å andra sidan är ju Valdorfvärlden en ganska liten värld på det sättet så men vi har ju faktiskt också lyssnare utanför Valdorf eh, som börjar liksom dyka upp mer och mer också just för att det är folk som har fått upp ögonen för att vi vågar ändå i Waldorf-podden prata om saker som kanske inte bara är positiva för Valdorfrörelsen så utan att vi också vågar ta upp saker som är negativa och sådär och att vi vågar prata om ja men om allt möjligt. Men som ändå liksom hela tiden håller sig till valdorf eller håller sig till att personen som är med som gäst har en valdorf på något sätt. Så.
1: Mm, ja, men det är, ja, som jag sa till dig innan också vi började spela in, att det är ett jättekul ämne. Och jag, tänker många, jag tror att en bra grej med poddar är att vara nischad. Nu kanske inte jag är så nischad. Jag är ganska, tvärtom ganska så här, emellanåt, kanske ganska spretig, men det är bra och, och det är tydligt vad man får från det i alla fall om man är intresserad av Valdorf.
0: Ja men absolut och, och tanken är ju med våra avsnitt precis som jag tänker att det också kanske är lite med dina det är ju just att de som är med ska få prata till punkt och liksom ändå ja, få komma med tankar och, och åsikter kring hur de har upplevt saker och ting kanske som inte bara då har med Valdorf att göra men som har liksom med deras, med deras biografi då kan man säga att göra alltså saker de har gjort. Under antingen sitt yrkesliv eller under sin utbildning och sådär. Så, där. så att jag tänker att det var ju också en orsak till att i alla fall jag startade upp den här podden. Att jag ville just att folk skulle få komma till tals. Tänker du lite grann likadant när du poddar?
1: Absolut. Det är det som är så fint med poddmediet tycker jag. Att har man ett samtal som är på 45 minuter, 50 minuter så så ger det utrymme för att, att, att få höra folks tankar. Det, det är liksom en väldigt tydlig kontrast till det klimatet som vi har på sociala medier. Det är alltid hela tiden taget ur sitt sammanhang och eh, det är snabba, det är svartvita kommentarer och det är liksom... Så det har ju varit en jätteviktig del för mig att ta upp svåra teman, svåra ämnen som inte är självklara, där det inte finns självklara svar och låta gästerna liksom prata om det utförligt.
0: Är det någon gång när du har spelat in en podd som du har känt att Nej, men det här blev inte alls som jag hade tänkt mig, eller den här personen var inte alls som jag hade tänkt mig?
1: Verkligen. Det, jag skulle säga att det händer ofta. Det är spännande. Det där är också någonting som jag inte vet om det någonsin går att kontrollera eller bli ha koll på det. Men det är alltså hur vissa intervjuer far iväg, och vissa gånger kan jag känna, wow, här har vi ett. Här har jag hittat en bra ingång, och liksom den gästen. Yes, har hittat mig och andra gånger har det inte varit så. I, i det stora hela skulle jag säga att jag har haft, alltså alla mina gäster har varit fantastiska. Jag, har varit, jag är verkligen supertacksam för alla som har kommit med. Och eh, jag, jag tycker att alla avsnitt har, har absolut liksom, någonting matnyttigt, helt klart. Men det har varit ibland en dynamik som, som har varit svår att sätta fingret på. Så att absolut har jag haft eh, avsnitt där jag har känt efteråt att säga, nej, men jag hade nog kunnat gjort jag hade nog kunnat röra om i den här grytan bättre än vad jag gjorde. Liksom. Jag skulle säga att jag aldrig varit med om en intervju där jag kände att, ah, men där var den var ju klockren. Där satt alla frågor precis som de skulle. Utan så här, det är klart att jag tänker jag borde ha gjort så här så och så vidare. Många gånger.
0: Precis, för att det där är, man har ju ibland också tänker jag en föreställning om hur samtalet kommer att gå. Och så går det i liksom någon annan riktning. Eller som du säger, man får inte svar på de frågorna som man har ställt. Har du några konkreta tips? Till mig som inte är lika van poddare som du är. För jag tänker att nu har vi gjort en i färg för sig lika många avsnitt. Men jag tänker att du har ju för det mesta i alla fall intervjuat gäster som kanske är lite mer välkända än mina gäster.
1: Precis. alltså En sak som jag... Några saker som jag märkte. Det ena är att vara väl förberedd. Att man gör sin research kring ämnet. För min del är det så att jag behöver inte veta så mycket om gästens biografi, men jag behöver ändå ha läst boken som personen har skrivit och jag skriver ner stödord och frågor innan kopplat till det här så att jag kommer ändå rätt med på vad vi kommer prata om liksom innan. Och sen så har jag märkt att inte vara heller förlåst låst vid de frågorna man ställer innan utan också, alltså det är viktigt att lyssna aktivt och att våga kliva på de här spännande sidospåren som gästen tar en till det är, det är många gånger där mina mest de roligaste samtal jag har haft och de bästa avsnitten har varit när jag har liksom vågat jag men, gå, gå någon annanstans ihop med, ihop med gästen liksom så, så det, ja, lyssna på svaren och se till tänk vad lyssnaren tänker där vänta är det där som personen sa vill jag veta mer om och då ställer man frågor om det så det, och sen är det ju såklart mycket som kan räddas i klippordet. Jag har blivit mycket, mycket bättre på att klippa. Eh, och inte så att jag fuskar eller någonting. Men jag tajtar till och jag rensar och eh, tar bort stora sjok. Och ibland så, så tycker jag att svå, frågan redan är besvarad efter två minuter. Så då kanske jag klipper bort sju minuter. Eh, och får ett tajtare svar bara helt enkelt.
0: Det som många missar är ju att det tar ganska lång tid att klippa. I alla fall inledningsvis tar det rätt lång tid att klippa. Sen blir man ju som du säger bättre och bättre på det. Och lär sig att hitta liksom olika sätt. Sådär. Men jag vet att det är det jag har lagt allra mest tid på inledningsvis. Så, att sitta just och klippa bort olika saker. Eller som du säger, besvarades frågan så behöver jag inte upprepa det samma sak en gång till. Och sådär. Eh, hur tänker du att, att det har varit? Har du känt att jag har tagit mycket tid i anspråk och så? Eller har det rullat på? Ja,
1: men verkligen. Klippning är... Det, det, kan all, det kan alltid bli en procent bättre. Så att det, det, kan, det, det, det tar absolut tid. Det där blir man ju också såklart bättre på snittser Och jag vet att min gäst Erik Skylt, som jag han är ju också poddare. Han har podden Myter och Mysterio och är radiojournalist. Jätteduktig. Han och jag träffades innan jag ens hade spelat in mitt första avsnitt. Och han pratade ju också om det här att när du samtalar sen med gästen så kommer du veta att de här första 20 minuterna kommer inte jag ens ha med utan man lär sig efter ett tag att men vänta, jag, det där var fel ingång och sen så hittar man den här öppningsfrågan som sen blir öppningsfrågan så att sådana saker blir man ju också bättre på men klippningen tar absolut lång tid och den är, är tror jag, är väldigt viktig att lägga tid på för att det är där mycket blir gjort eller det är där man tajtar till saker och nu ska inte jag säga, säga att jag är någon fullfjädrad klippare och klar med det men, men man, det där blir man bättre på och jag tycker att många poddar lider av att det är för långa intron, att man liksom på något sätt tänker på den lite för kronologiskt eller avsnittet lite för kronologiskt, så från det att man har tryckt på rekt och när man har pratat om hur var resan hit och ja, morgonkaffet och var det gott, alltså, det är inte så intressant. Så jag försöker vara ganska rak, rak på sak, liksom komma till kärnan sen har jag märkt att jag ibland också kanske ställer jag skulle kanske ha ställt en ännu intressantare öppningsfråga så där, att även om jag är snabb in i ämnet så skulle man kanske vilja komma åt det roligaste först på något sätt, så att det där är ju också en konst
0: Om vi ska gå tillbaka till det här med Waldorf som faktiskt då ändå är meningen med den podden som jag gör, alltså Valdorf podden. hur pass mycket kontakt har du med Valdorfvärlden idag?
1: Jo men jag är lite, som en, jag är lite åskådare idag kan man säga. Jag har ju mina syskons barn som går på Valf. Det är min brors barn. Då som fortfarande går på Valf. Min syster hade sina barn i Valf, men de har. De har alla gått ur, gått ur skolan nu. Så jag har ju sett den vägen och jag har varit på olika pjäser, och uppträdanden och specialarbeten Eller tolvårsarbeten och sådär har jag varit på. Eh, och sen så har jag också mina. Alltså jag har kompisar som har barn i Valhovsskola jag har koll på det den vägen också för höra lite vad som händer och, jag och, och gläds av att det, det verkar ändå vara på många sätt ändå intakt med periodhäften och perioder överhuvudtaget och så, där. så att det jag tittar på kan man säga
0: Precis, är det någonting som du märker av från, från dina syskonbarn och från vänners barn och så där? märker du att det är någonting som skiljer sig åt nu mot när du gick?
1: Ja, alltså en sak som jag har förstått i alla fall i Martinskolan det är ju att, att man har tagit in laptops och det har blivit mer datoriserat. Jag vet inte om det är någonting som är... Det är väl förmodligen kanske ett krav från Skolverket eller något sånt där men det tycker jag är lite tråkigt. Alltså, är det någonting som... Nu låter jag som en sån här gammal gubbe men jag, jag verkligen tycker det här. Att är det någonting som barn inte behöver komma i kontakt med mer idag så är det väl smartphones och laptops och datorer. Det, det är liksom, på min tid, då behövde man lära sig det i skolan för att det var så sällsynt att någon hade en dator hemma. Idag är ju alla elever bättre än lärarna på en dator. Ja, men så det, det är någonting som jag har sett ändå lite till, till min förfasan att, att det verkar bli Mer som, som kommunala skolan eller som vanliga skolan om man ska säga på det sättet.
0: det är ju ett sånt digitaliseringskrav som, som kommer just som du säger från skolverket. Men de har ju fått ett uppdrag från regering och riksdag får man kommer ihåg också. Så att det är inte de som har kommit fram till det här från början utan det har ju kommit högre uppifrån så att säga. Så att senast idag var jag faktiskt med på ett webbinarium som det så tjusigt heter där de pratade om det här att vi håller på att digitalisera bort det pedagogiska i skolan. Just för att det digitala ska in så väldigt mycket och då vill jag betona att det var inte några waldorf -människor som pratade om det här utan det var Lärarförbundet som hade det här webbinariet.
1: Mm, spännande. Jag fick ett eh, mejl från en lyssnare här, här, om, här om veckan faktiskt med tips på en Lund-professor. Nu kommer inte jag ihåg vad hon heter men jag kollade upp två av hennes böcker som jag har beställt nu som... Som jag kommer läsa. Jag kommer bjuda in henne till podden där hon pratar om varför svenska skolan har förfallit och varför betygen är så undermåliga. Och jag, jag tror att, alltså utan att ha läst en rad, men det här är bara jag spekulerar. Det, det men man, det man hör i debatten i alla fall det är att, att skolan är, är så långt ifrån Valdovskolan idag. Alltså den övriga. Alltså att, och tyvärr då behöver Waldhofskolan anpassa sig till den här övriga världen. För att jag tror verkligen att många av dem. Saker som wallhoff för med sig är väldigt positivt för lärandet. Jag behöver bara gå till mig själv i alla fall för att, för att kunna se sådana saker.
0: Är det någonting annat du skulle vilja dela med oss innan vi rundar av det här poddavsnittet?
1: Jag vill bara säga, jo men kanske en sån här slutgrej som jag tänker om man funderar på att sätta sina barn i wallhoff Vad är vad är för någonting? Eller det, det, det kanske är många av av lyssnarna redan är väl införstådda med. Men jag har insett i alla fall att jag var ju så här, när jag gick i skolan och jag gick, jag gick i Waldorf ettan till nian då var jag ju väldigt så här, anti waldorf då som 13, 14 åring så här. Och, men jag har verkligen kunnat se nu när jag blickar tillbaka hur mycket som är sympatiskt med waldorf skolan och att hur liksom, tiden har hunnit i kapp, Och och nu, nu är det inte så töntigt och omodernt längre utan mycket kring de, ja, men, ma mat, mathållning och, och, och eh, ja, men, att vara kreativ och liksom. Ja, men, vad är det som stimulerar lärandet och sånt. Ja, men, sånt som vi har pratat om att skolan nu inte klarar av och att Valdorfskolan har, har länge varit en bra plats för, sånt, för, för lärande tycker jag. Så att jag kan verkligen jag kan titta tillbaks på Valdorfskolan nu och tänka så här att hur mycket som har varit bra och hur mycket jag har uppskattat och hur mycket jag, eh, eh, jag men, som har, ja, det har format den jag har blivit. Liksom. Och den här, det här själslet, att vara intresserad av, av, av andliga frågor och sånt också som alltid har varit med mig, det kommer definitivt från Valdorfskolan.
0: Stort tack för att du har varit med i det här avsnittet av Valdorfpodden och som sagt, jag hoppas att ni går in och lyssnar på Benjamins podd här nu då. Så att ni får mer lite kunskap bit för bit.
1: <laughs> ja, men tack så jättemycket, Jessica, att du bjöd in mig. Det har varit roligt att prata, Waldor, faktiskt.
0: Absolut. Jag hoppas att det blir mer sånt framöver.
1: Det, det hoppas jag också.